Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz'in bu bölümünde aile içerisindeki ihtilafları ele alacağız. Konuk Fatma Korun Rin. Merhabalar, anlaşabiliriz'in bu bölümünde Londra yerine İstanbul'dayım. Uçaklar iptal olmadan ailemle buraya gelmeyi başardık. 14 günlük kendi kendimize ev hapsimiz devam ediyor. Ama çalışmaya, üretmeye bu dönemde özellikle devam diyorum. Hiç aksatmadan ihtilafla ilgili konuları ele almaya bu nedenle Devam edeceğim. Londra'dayken yüz yüze temas ayarlamaya çalıştığım ilerideki program konuklarının çoğu Skype üstünden benimle görüşmeye evet dediler. Belki de koronavirüsünün en olumlu etkisi bu. Evden dışarı çıkmama birçok ülkede neredeyse kural haline geldiği için normalde gidip tanışmak için seyahat veya ses kalitesini artırmak için stüdyoda çekim masrafı yapmak gibi uğraşlara gerek kalmamış durumda. Ancak olumsuz yanı da şu, yabancı konukları Türkçe seslendirmede bana başkaları yardım ediyordu. Dışarı çıkamayacağımız için bu yardımı alamayabilirim. Aklıma şöyle bir çözüm geldi. Söylenenleri yine Türkçe'ye çevireceğim. Ancak birisinin bunu okuması yerine metni anlaşabilirizin bloguna koyabilirim. İngilizce olarak takip etmekte zorlananlar oradan Türkçe metnini okuyabilirler. Belki bu sayede podcast'ı hem İngilizce hem Türkçe Yapmaya başlarım. Bir başka seçenekte bu metni birisinin okuması, ses kaydını bana yollaması Skype üzerinden ve benim onun üzerinde çalışmam. Eğer buna gönüllü olmak isteyen varsa lütfen idilelveris.yahoo.com üstünden benimle temasa geçsin. Neyse ki bugünkü mülakat Türkçe gerçekleşecek. Konumuz ailede yaşanan ihtilaflar. Konuğum da psikolog Fatma Torun Reed. Kendisi Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite lisans ve uzmanlık eğitimini psikoloji ve felsefe dallarında Kuzey Carolina Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra Londra Tavistock Kliniği'nde kişilik testleri, New York Fordham Üniversitesi'nde çocuk ve ergen terapisi ve New York Masterson Enstitüsü'nde kişilik bozuklukları konularında eğitim gördü. 35 yılı aşan klinik çalışmalarında 10 bine yakın çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile görmüş çok tecrübeli birisi. Bunun yanı sıra eğitimcilere, kurumlara ve genç meslekçilere taşlarına meslek içi eğitim ve süpervizyon vermeye devam ediyor. Birçok ülkede UNICEF danışmanlığı yapmış. Aynı zamanda Türk Transaksiyonel Analiz Derneği'nin kurucu başkanı, yüksek öğretimde rehberlik çalışmalarını tanıtmayı ve öğrenci rehberliğini güçlendirmeyi amaçlayan yöretin ve aile terapisini yaygınlaştırmayı ve bu konuda standartların oluşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Çift ve Aile Terapileri Derneği'nin kurucu üyesi, Uluslararası Aile Terapisi Derneği'nin dönem başkanlığını yapmış Oldukça tecrübeli bir isim. Kendisiyle 20 Mart 2020 günü bir mülakat gerçekleştirdik. Kendisini aradım ve 
telefonu hoparlöre aldıktan sonra mikrofona tuttum. Dolayısıyla ses kaydı mükemmel olmayabilir. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Evet şimdi mülakata geçebiliriz. Bu şartlar altında uzaktan da olsa benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Ben de İbrahim Hanım size beni konuk olarak çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Siz aile üzerine çalışıyorsunuz. Ailelerde ne tür ihtilaflar yaşanıyor? Yani eşler arasında, anne çocuk, baba çocuk, kardeşler vesaire arasında. İhtilaf bence neyi kastediyoruz? Tartışma mı, anlaşmazlık mı? Siz nasıl anlıyorsunuz? Oradan gidelim bence. Yani çatışmaya kadar gidebilir anlamı. Evet. Kendi yorumunuz ve anlayışınız üzerinden değerlendirebilirsiniz bence. Farklı düşünmede diyebiliriz. Farklı o düşünme. O bakımına kadar farklı. Çatışma ayrı, farklı düşünme, farklı bir olaya farklı bakma ayrı. Ne anlam yüklediğimiz de önemli. İhtilaf eski bir sözlük ve hukuki midir? Evet, yani şimdi uyuşmazlık da deniyor. Ha, uyuşmazlık. Farklı insanlar olduğumuza göre farklı düşüncelerimiz de olabilir. İlerki tartışmanın sonunda da çatışma olması gerekmiyor. Ama çoğu zaman bu birbirine girmiş kavramlar olduğu için tartışmayı olumsuz düşündüğümüz vakit konuşmaktan da kaçınabiliyoruz. O zaman hiçbir harekete olamıyor. Aile deyince tabii sadece çekirdek aileyi kastetmiyoruz. Özellikle kültürümüzde çok kıymet verdiğimiz, içinde doğmuş olduğumuz biyolojik aileyi kastediyoruz. Onu da eklemek lazım. Biyolojik aile içinde doğduğumuz, büyüdüğümüz aile ve ondan sonra evlilikle oluşan çekirdek aile ve çocukla gelişen aile. Tabii ondan sonra kardeşler vesaire. Bir kere hepsinin televizyonunda en önde giden iletişim salonu var. Ne kadar kendimizi iyi ifade edebiliyoruz, ne kadar karşı tarafa empati gösterebiliyoruz, ne kadar karşı taraf konuşurken biz o kişiye odaklanabiliyoruz. Bunlar yeterince olmuyorsa zaten herhangi bir güncel konuda veya günlük olayda birbirimizle iletişimsizliğin getirdiği sıkıntı yaşıyoruz. Bunu her iki tarafta yaşayabilir, tek bir taraf yaşayabilir ama mutlak kendini ifade edememek veya söylemek istediğini anlatamamak veya da karşı tarafın empati kuramaması en yaygın temel sorunlardan biri. Hatta bunun için bir psikolog mahşerin dört atlosu diyor. Bu mahşerin dört atlosu dediği sembolik olayların başında eleştiri, konuşmada sürekli eleştiri yapan kişi olmak. İkincisi azımsama, aşağılama konuşulan mevzuyu ve konuşan kişinin söylediklerini. Üçüncüsü duvar kesilme, yani bizde küsme gibi oluyor. Nitekim iletişimi kurulan en yaygın şeylerden biri buz gibi kesilme, donuk kalma, duvar örme veya da küsme. Son olarak da defansif dinleme. Evet, kendimizi alıyoruz olayı ve karşı tarafı duymuyoruz. Defansif dinleme ile eleştiri, Bizde çok yaygın. Seven Principles for Making Marriage Work kitabındaki Gottman'ın şeylerine Gottman biraz benziyor. Ben iki tane daha ekliyorum. Bunlardan bir tanesi kupon toplama, ikincisi de defter tutma. Evet. Çok Ama güzel. Bunları biraz de... açıklar mısınız? Vallahi defter tutma biraz daha çok kadınlar yapıyor maalesef. 
falan işte zamanında da biliyor musun? Evlimizin başında da böyle bir şey yapmıştım. Veya o Gülşen Ermen'de gittiğimiz oğlayla beni unutup yarı yolda bırakmıştım. Neyse ama tarihli falan şartını tekrar tutma diyorum. Kupon biriktirme ise kırgınlıklar yani öfkenin birikip sonra o kuponları biliyorsunuz gazeteler verildi. Biriktirdiğiniz kuponları götürürüz. Bir buzdolabı alırdınız. Yani büyük bir şey alırdınız onun karşılığında. Şimdi onun karşılığı boşanma oluyor çoğunlukla. Deliken kırgınlıklar ve bizimde kupon biriktirmenin bedeli. Aslında bu söyledikleriniz biraz eşler arası ihtilaflara eşler, ilişkin evet, sanki. Eşler arası değer bir olayda her zaman için önemli ikili ilişkide bizim kendi geçmişimizin çocukluktan gelen açlıkları, ihtiyaçları ve bitmemiş işleri de ortaya çıkıyor. İhtiyaçlar, bitmemiş işler, giderilmemiş ihtiyaçlar. Mesela hepimizin kadın olalım, erkek olalım, evli olalım, bekar olalım fark etmez. Herkesin en temel ihtiyacı nedir diye sorsam herhalde burada ortak bir dil buluruz. Bunların başında güven, sevgi, kabul, özgürlük, ait olma, takdir görme bunların hepsi temel ihtiyaçlar ama bunların bir kısmı doyum bulmamış olabilirler. Mesela sevgi. E kabul görme, kabul görmüşüzdür ama ancak belli şeyleri yaptığımız vakit kabul görmüşüz. Gerçek anlamda koşulsuz bir kabul görme çok hassas bir olay, çok güzel bir olay. Şimdi böyle bir şeyde diyelim ki yoksulluk yaşadık, evleniyoruz, evlilikte de eşyalarımızı ilişki önemli. İkinci ilişki, birincisi anneyle babayla olan, ondan sonra da yetişkin yaşımızda eşli olan. O eşli olan ikinci ilişkide tekrar geçmişin çocuk dünyasının giderilmemiş ihtiyaçları ve bitmemiş işleri ortaya çıkıyor. Mesela en sık sıkıntılar gördüğüm şey evliliklerde yeterince okşanmamak, o sevgi dilinin kullanılmaması, sevgini söylememek, eşime veya ilgi göstermek, burada psikosomatik Hastalıkların bir çoğunda o bastırılmış özlemler var, giderilmemiş ihtiyaçlar var. Mesela gayret eden eş çalışma hayatında eşinden de takdir görmek istiyor. Yeni bir şey yapıyor, evinde yardım etmek diyor ama gayret gayretin görülmemesi. görülmemesi. Birdenbire insanlar değişmiyor. O insanın değişmek istemesi lazım ve de yapabileceği potansiyelin içinde olması lazım. Diyelim ki eş bana yardım etmiyor evde diye şikayet ediyor kadın kocası gibi. Ama eş bir gayret gösterip bir şeyler yaptığı vakitte yeterli bulunuyor. O zaman o işi devam etmeye ihtiyacımız diyor. Şimdi en önemli konulardan biri de evlilik öncesi sadece giderilmemiş ihtiyaçlarının tekrar bu hassas ikili ilişkide ortaya çıkması değil. Bir de bitmemiş işlerimiz var. Bitmemiş işlerimizin başında da büyümek geliyor. Nitekim Eşlerden biri hala takılmış çocuk dünyasında veya erken dünyasındaysa, erken dünyasında giderilmemiş özgürlük istemiyle evlilikteyse evlilik zor olmuyor. Bence taraf için zor oluyor ve anlaşmazlık konusu oluyor. Bir Birisi, örnek mesela verebilir misiniz? Benim aklıma geldi mesela. Baba baskısından var, kurtulmak Hı-hı. için evlenen birisi eşiyle gezmek, eğlenmek istiyor belki. Tabii ama o denli gezmek istemeyen birisi ise mutsuzluk, mutsuzluk başlıyor tabii. Yani orada biraz tabii terapistin eşi, esnekliği varsa çiftlerin konu ne olursa olsun her iki tarafında birer adım atarak orta bir noktada buluşmalarına yardımcı olmak. Zaten 
sorunların başında ister evlilik olsun ister başka ilişki mutlak kişilik de bir faktör oradaki olayın anlaşmaya gitmesine veya çelişkiye çatışma getirmesine dönüş. Evliliklerde mutlak bir esneklik bekliyoruz kişilik yapısından. Çünkü bir kişinin gayretiyle olan şeyde evlilik huzuru bir evlilik oldu. Büyüme dediniz. Pardon. Efendim, büyümek. Evet. Büyümek dedim. Ne zaman büyüyoruz? Yani o çocuk dünyamızı Büyütmüyoruz. O çocuk dünyamızda daha iyi bir anne baba olmak hedef. Yani büyümüyoruz aslında çok sadece. Çok Ama bizim hareketlerimizi, düşüncelerimizi en çok etkileyen ve hayatta yaptıklarımızda bize destek veren yönümüz yetişkin dünyamız oluyor. Çocuk dünyamızın büyümesini istemediğimiz gibi şöyle bir şey söylemek daha açıklayıcı olacak. Çocuk deyince regresör bir kişilik geliyor. Halbuki çok güzel bir dünya çocuk dünyası. Bir kere bütün duyguların kaynağı ve renkli bir dünya. Zekala birleştiği vakit çok güzel işler yapılıyor. Ama tek başına bırakılırsa o çocuk dünyası kendi yetişkin dünyamızı kullanarak sahip çıkabilirse çocuk dünyamıza orası müthiş bir yaratıcı kaynak dünyası. Sosyalleşmede de çok mühim. Çocuk dünyasını bastırıp kapatmak, büyütmek de değil. Ama bütün olarak kişilerimize baktığımız vakit sadece çocuk dünyamızın bizi yönlendirmesi haline gelmişsek o zaman tabii ki çok karışık bir dünyada oluyoruz. Çünkü 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğa bütün kararları vermişsiniz, şunu bunu bekleyebiliyor muyuz? Bazen rol değiştiriyor çocuklar aile içinde. Babanın olmadığı yerde çocuklardan biri babanın rolüne giriyor. Annenin zayıf kaldığı, mutsuz olduğu, hasta olduğu durumlarda çocuklardan birisi anne rolüne girmiş oluyor. Rol değil, görev almış oluyor acaba. Ya hiç düşünülmeden, yani. kendiliğinden olan bir şeyden evet. bahsediyorsunuz. Ve hızlı büyümeye sebep oluyor. Onun için ailede herkesin rolü kendi içinde dengeli olursa çocuk da sağlıklı büyüyor, güven içinde büyüyor ve bütün kişiliği noktasında dengeli bir olabilir. Ne olabiliyor? Dengeli. Geniş aileden gelen sıkıntılar da var. Aile büyükleri ilgili oldukları için ve iyi niyetle müdahale eden kişiler haline geliyor çekirdek ailedeki genç evlilere. Bizim yani geleneksel toplumlarda bu böyle çok sözlüydü. Bizde de çok güzel olan aileye olan değer büyüklerimize olan şey. Ama bazen büyükler yeni evliliklerde çok müdahale eden kişiler haline geliyor. Bu sefer müdahale etmeyin biz karar verelim denildiği vakit kızınlık yaşandığı vakitte arada çoğunlukla genç evli erkek veya genç evli kadın kalıyor ve kendi kalesini eski kaleyi korumaya almış sıraçörler gibi çekirdek evlilikteki eski hasar görmeye başlıyor. Yeni evinin enerjisi kendi kurduğu aileye dönük kullanılamıyor. O zaman sessiz kalan erkek veya kadın ya tarafsız kalmak için hiçbir şey yapmıyor yahut da kendi anne ve babasına yani içinde bildiği ailedeki birilerine sadakat göstermek şeklinde onların kalesini koruyan kişi oluyor. Bu sefer kendi çekirdek ailesinin büyümesine fırsat olmuyor. Yani iyi niyetle bazen gereksiz karışıyoruz. Onu yapmamak lazım. Onlar birer yetişkinlikte hayatlarını kendilerine göre düzenleyecekler. Bizden yardım istediklerinde büyükleri olarak tabii biz hazırsak yardım vermeye verecek sağlıklaysak ne kadar güzel bir ilişki iki aile arasında olabilir. Peki kardeşler arasında ne görüyoruz? Kardeş 
sahip olmak çok güzel bir şey ama çoğunlukla çatışma konularda kardeşler arası oluyor. Özellikle anne babanın tarafsız kalamaması. Mutlaka ki anne baba çocuklarını ayıp etmeden sever ama buraya yansıttığı davranış şekli böyle olmuyor. Mesela hangi çocuğun daha ihtiyacı varsa ona dönüp ilgi az oluyor. Ve dolayısıyla Problem çıkarmayan çocuk belki ikinci, belki üçüncü safhada kalıyor. Onun için bana sorunlarıyla gelen çocuk bir yana ben mutlaka sen sonrası evde olan ve hiç problem çıkarmayan çocuğu görmek istediğimi söylüyorum. Çünkü o, o da hiç duyulmamış hissediyor herhalde. Duyulmamış hissediyor, yinelenmemiş hissediyor. Evet. Çünkü iletişimlisizlik ve zaman ayırma. Zamanını nasıl kullanıyoruz? Eşler arası veya aile içindeki kişiler arası uyuşmazlık dediğim gibi bu okşanma ihtiyacı, sevgi ihtiyacı herkesin var. Takdir veya ilgi ihtiyacı da çok önemli, yaygın bir ihtiyaç. Bunları dışında kendimizi ifade edip edememek. Nasıl ifade ediyoruz kendimizi? E nasıl dinliyoruz başkalarını? Demekler dinlemede odaklanma sorunu olan bir toplumuz. Sabursuzuz. Aynı şekilde eski kontrolü sayı toplumuz. Ne bir şeyi patırdız dürüstü yapmadan, aşağılayıcı sözler söylemeden bir tartışmayı bitirebiliyor muyuz? Bu çok mühim. Bu tartışma hakkımızı koruma noktasında konuşurken nazik kalabiliyor muyuz? Bunlara model olan büyüklerimiz nasıl? Var mı? Toplumda çoğunluk nasıl model oluşturuyor yetişkinler? Mesela çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin en ters taraflarını yutarcasına içlerine alıyorlar. Korktukları yönleri. Sinirli bir babanın sinirli bir haline yutarcasına içine alıyor. İlerisi genetik olması gerekmiyor. Bu söylediklerinizin hepsi birazcık ihtilafların kökeninde nelerin olduğunu da söylüyor. Yani bir özetlemek gerekirse hem toplumsal anlamda bir iletişim sorunumuz var, bir empati eksikliğimiz var, odaklanma sorunumuz var ki söylediniz yani sabırsız bir toplumuz, dürtü kontrolümüz, öfke kontrolü anlamında zayıf ve... Toplumda insanlara önderlik edebilecek, model olabilecek bu tarz modeller yok. Yani ihtilaf yaşandığında doğru davranışları sergileyebilecek. Bir de bunun üstüne çocuklar en negatif özellikleri alıp yutmakta neredeyse çok mahirler gibi bir noktaya geldik aslında. Yani... Evet, son söylediğim çok önemli. İki şekilde bizim kişiliğimiz gelişiyor. Biri başkalarını örnek alarak beğendiğimiz, idealize ettiğimiz yerlerini alıyoruz kendimize. Biz de çok küçük yaşta bizi korkutan, ürküten ters yönlerini yutarcasına içine Sebebi ne bunun? Bu çok garip bir şey. Yani evet. bazen bizi evet. korkutuyor. Niye alıyoruz? İçimizde olursa daha az korkutucu. <gülüyor> Dışarıdaki şey daha ürkütüyor. Evet böyle bir şey var psikolojide. Introjection. Ha introjection evet. Şunu sorabilir miyim? Bu ihtilafların kişilerin daha sonraki hayatında ve ilişkilerinde nasıl bir etkisi oluyor? Bir, bir örnek vereyim aile örneğine. Çocuğun yanında müthiş bir kavga yaşanıyor. O kavgadan sonra baba kapıyı vurup çıkıp gidiyor. Veya anne kapıyı kurup gidiyor. Bir bakıyoruz ileriki yetişkin yaşında bu olayı seyreden çocuk aynı davranış. İş hayatında yapabiliyor. İş hayatındaki bir konuşma tarzı baba örneği olabilir. Hatta 
babası yetersli inişlik olmuşsa patronlarla zorunlu hep olan kişiler mesela. İler kendi içini yapmak istiyor. Kökeninde babayla ilişkisi bozuk veya baba yok ortada. Babanın olmadığı yerde de patronla çalışmak istemeyebilir. Patronun olduğu yerde, babanın olduğu yerde eğer olumsuz bir ilişki yaşamışsa burada da yani patron ilişkisinde de zorlanabilir. Emir almak, bir kişiden eleştiri almak ona çok koyar. Yani onu çok etkileyebilir. Veyahut da bir ailede geçmişti baba yok veya baba pasif. Çocuk onun yerine sandalyesine oturmuş bir şekilde o zaman o kişi de patron ilişkisinde zorlanabilir. Çünkü kendisi çok küçük yaşta patron olmuş. O zaman şöyle anlıyoruz. Bir farkındalık oluşmadıkça çocuklukta ha. öğrendiğimiz ihtilaf modellerini biz hem kendi kişisel ilişkimizde hem iş hayatında değiştirmeden hatta pek bir düzeltmeden alıp aynen uyguluyoruz. Evet. Hatta evliliklere girip girmemek bile burada. Eğer çocuklar evlilikler boşanmayla biter diye düşünmüşlerse yaşadıkları ortamda evliliğe karşı bakış açıları da değişik olabilir. Şimdi eve kapandık. Herkes söylüyor. İhtilaf yaşanması ihtimali yüksek. Dört duvar Hatta... arasında kalınca. <gülüyor> Özellikle Hoş. tabii... Kadınlar, kadına şiddet konusu falan aklımıza geliyor ama onun olmadığı durumlarda bile bir kapanmışlık, kapatılma artık nasıl, ne dersek herhalde psikolojik olarak siz benden daha iyi biliyorsunuz. İtilaf yaşanması ihtimaline karşı ya da bunun artmasına karşı ne önerebilirsiniz? Bir kere bu hakikaten 180 derece olumlu bir şeye dönüştürmek mümkün. Güzel. Aile olarak, kişi olarak, toplumlar olarak bize bir fırsat. Dünya... Çok hırslı para bul derken birbirine girmekteyken birdenbire hayatının ne kadar hassas olduğu ve bu güzel dünyanın korunmasına dönük ne kadar eksiklerimiz olduğu, ne kadar yapamadıklarımız olduğu. Bari şimdi bir araya gelelim, el gözüyle doğayı da koruyalım, kendimizi de koruyalım, kardeşliği, dayanışmayı yayalım ve bu anı yaşayalım. Şimdi böyle bir inşallah küresel bir şey olur. Farkındalık, uyanış olur ve birbirimizi düşmanca köşeye sıkıştırmaktan veyahut para pul derdine, manevi şeyleri, değerleri unutaraktan çürüyen bir toplumlar dizisi haline gelmekten kurtulalım. Şimdi yapamadığımız şeyleri de yapma fırsatı var. Mesela öyle bir koşturmalı dünyadayız ki çalışma hayatıyla mesela İstanbul gibi bir şehre düşünün. Sabah kalkıyorsunuz, toplu kaçıyor Allah'tan çok iyi. Ama tıkış tıkış tabii çok kalabalıyız. İşe gidiyorsunuz, işten çıkıyorsunuz, yorgun altın eve geliyorsunuz. Üstünüzü falan değiştirmeden evvel çocuğunuzla bir 20 dakikaya yarım saat oynama fırsatını bile lüks yaşadığınız bir dönemdesiniz. Birden bir de şimdi evinizdesiniz ve bütün gün sizin. Müthiş bir zaman şeysi ve koşturma şeysinin olmadığı ve zaman bonkörlüğü içindesiniz. Ve bakın hep şikayet ediyoruz ve hep bir araya gelip yemek yiyemiyorduk. Aile için hep bir arada yemek yemek çok anlamlı ve çok dayanışma duygusunu besleyen bir şey. Sohbetler yapılabilir. Ama hep koronayı konuşmayalım. Bizden ne, <gülüyor> ne yapmamız gerekir onu ciddiye alalım. Özellikle yakın temas olayında şey alalım. Ve büyükleri ne kadar düşündüğümüzü de gösterdik. Çünkü torunlar gelmiyor babaanne, anneanne, dedeleri görmeye. Ve sokağa çıkmamalar için onlar uyarıyorlar. Onlardan manevi baskı geliyor. 
erkekle diğer anne, anne baba anne diyorlar. Esasen temeldeki sevgi ve saygı bağlarımız böyle bir olayla daha da güçlenebilir. Ve ondan sonra da kendimize vakit dayanma. Mesela bir aile olarak düşünün. İki çocuklu bir ailesiniz veya iki kitiniz çocuksuz veya beş çocuklu bir aile fark etmez. Burada yapılacak o kadar güzel şeyler var ki evde. Bir kere konuşma, sohbet etme fırsatı bulamıyorduk. Şimdi bu var. Yazlıklar, kışlıklar olayını tam yapamamışlar. Şimdi onu tasfiye etme. Yani elimizde kullanmadığımız şeyleri fakir fukaraya gönderme belirtilerle olduğuyla o tasfiyeleri yapma. O çok istediğiniz ama bir türlü fırsat bulup tekrar okuyamadığınız bir kitabınızı tekrar okumak veya yeni kitaplarınızı başlayamadığınız okumak, yapmak istediğiniz bir yazı varsa o yazıyı yazmak. Yeni çocuklarla yapılacak şeyler var. Birlikte sofra kurmak, birlikte oyun oynamak, birlikte sohbet etmek. Çocuklar hiç azımsamayın. Bir kere çok bizden ileri gidiyorlar her bakımda. Çünkü çok yönlü, zorlayıcı bir dünyanın bilgi aktarma trenleri de çok hızlı. Teknoloji müthiş bir olay. Hep olumsuz taraflarını görmeyelim teknolojinin. Çünkü var mesela telefonla veyahut da uzun devre ders verme gibi durumlarda yüz yüze olmadığımız halde bilgi dağıtımızı genişletme fırsatı var. Yine kendime hiç vakit ayıramıyordum şeyimi çok sıklıyorum. Ama sonunda beş dakika bile olsa o mindfulness denilen şey bize de var. Kendine dönmek bir sakin köşe bulup yapmak istediğimiz bir şey varsa okumak istediğimiz bir şey veya da sadece oturup, oturup dinlenmek istiyorsan bize ait bir rahatlama. Ondan sonra yine aile çocuk işbirliğinde beraber yemek pişirme beraber tasfiye etme eskileri, yenileri gel bana yardım et, ben sana yardım edeyim bu müthiş. Sonunda herkes için bir sesli saat. Yarım saat bir saat kimse kimseden bir şey istemesin bu yarım saat de olabilir bir saat de olabilir ama o sırada kimse kimseden bir şey istemez. Özellikle evde koşturan anne veya baba yaşanmış. Sorumlulukları paylaşıyorsunuz ama sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Onu mutlak yapmanız lazım. Bu evet. bir fırsat. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben evet. teşekkür ediyorum. Anlaşabiliriz de bu bölümde ailelerde yaşanan ihtilafları ele aldık. Aile deyince bunun içine sadece eşler, çocuklar değil... İçinde büyüdüğümüz biyolojik ailenin de girdiğini konuştuk. Ailelerdeki ihtilafların iletişimden ve empati eksikliğinden kaynaklandığını, bu bağlamda eşler arasında mahşerin dört atlısı denilen küsme, duvar örme, buz kesilme ve defansif dinleme davranışlarının sergilendiğini öğrendik. Türkiye'de özellikle defansif dinleme ve eleştirinin çok yaygın olduğunu konuştuk. Ana baba ile olan ilişkimizin eşle olan ilişkimize hatta iş yerine taşındığını anladık. Konuğumuz Fatma Torun Reed mahşerin dört atlısına bir de kupon toplama ve defter tutma gibi iki ek de yapmıştı. Aynı zamanda toplum olarak sabırsız dinleme odaklanma sorunlu ve öfke kontrolü zayıf olduğumuzu öğrenmiş olduk. Bu aslında belki bildiğimiz bir şeyin bir uzmanca onaylanarak dile getirilmesi. Bence konuğumun vurgu yaptığı çok önemli bir şey, bir şeyi savunurken veya tartışırken kullandığımız dile yaptığı vurguydu. Sadece nazik kalmakta zorlanmıyoruz, aynı zamanda bu konuda bize model olacak büyükler konusunda da toplum olarak sıkıntı yaşıyoruz. 
Aslında anlaşabilirizle benim yapmaya çalıştığım şeylerden birisi de bu. Çatışma, uyuşmazlık hayatın bir parçası ve bizim bu konuda farkındalık ve beceri geliştirmeye hatta kültürümüzü dönüştürmeye ihtiyacımız var. Şiddetsiz iletişim konusunu ele alırken de, Türkiye'deki siyasi kültürü konuşurken de bunları zaten anlaşabiliriz de daha önce dile getirmiştik. Evet programı bitirirken anlaşabiliriz'in sponsoru Alper Koç'a, bana tanıtımda yardımcı olan Can Aksoy'a teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa bana edilelveris.yahoo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. Edil Elveris sundu. <gülüyor>